0: 大家现在听到的这个片头呢，实际上是阿甘我在剪辑的时候补录的，因为我们这期节目太长了，我们录了将近五个小时，剪完了的话也得差不多四个多小时，刨出一些不能说的跟一些有问题的地方。然后这期节目呢，实际上是我把 A D 给请了过来。A D 就是之前和我聊当代人脱发之苦的那期，大家觉得特别爆笑的大哥。为什么要把 A D 请过来聊电影？是因为他并不是大家在脱发那期里边评论区里写的，或者说很多朋友跟我私信问 A D 是不是一社会大哥？他不是，他是一个正经的电影人，然后也是一个制片人，也做一些片子，而且呢，在国内比较、国际上比较知名的一个影业吧工作。所以请他来聊电影，是希望改变一下大家对他的认知，同时呢也甩出一点干东西来跟大家来聊一聊。那其实我们两个人这五个小时的内容聊的是什么？主要是针对于近期上映的两个电影一个，一个呢是一月十五号上映的《极魂》，一个呢是一月二十九号上映的《吉祥如意》。《极魂》这部片子我知道票房不是很高，而且呢在猫眼电影这样的大众评分软件上边，其实评分也不高。但是我还有 AD， 包括我们身边很多。嗯，跟电影行业相关的，或者说影迷朋友，其实很喜欢这部电影。我们俩呢，就大概用了将近两个小时的时间，去分析这部电影到底是怎么失败的。因为 A D 呢，他本身还接触过这个电影在台湾拍完之后进入大陆之前，嗯的一些工作吧，啊，这样说比较合适啊。接触过这一些工作，他还有一些独家的秘闻，还可以以一个发行方工作人员的角度来跟我们聊一聊有关于这部电影的事儿，让我们了解一下一部好电影为什么会票房惨败。而《吉祥如意》呢，就很像我们之前硬核电台的聊电影的节目，是一个影评，还有聊一聊我们两个人的感受。其实聊的过程当中，我们两个人就发现这期节目可能太长了，需要剪成两期，所以其实。呃，都是录完了之后补录俩片头，但我在剪辑的时候发现，嗯，不行，搭不上，还是最好由我重新补录一个片头。实际上，告诉大家为什么会剪成现在这样一个版本，更助于大家理解。因为这两期实际上是一起录的，所以上传时间呢就是今天和明天，它也不影响我们五天后更新的正常节目。所以大家今天收听集魂，明天收听吉祥如意。好，谢谢大家。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。我是 AD 盖奶，哎、uh, ，AD 老哥来到了我们夜禾电台的节目，我有点懵逼，你知道吗？我不知道该该怎么介绍，因为刚才咱俩录那期其实已经介绍你第二次重临我们节目了，这其实是第三期。Oh. 嗯，没事这个无所谓吧？啊， uh, 那反正跟大家说一下吧，就是刚才我跟 AD 啊录了一期《唐探》的节目，嗯、我们准备给那个春节档上映的电影啊做一些预热跟展望，所以就录到《唐探》了。因为其他的像是《刺杀小说家》。跟那个你好，李焕英，我会去采访他们的主创，然后放在硬核访谈那个专辑里边。然后《唐人街探案》因为没排到主创嘛，所以就我跟 AD 录了一期。但是他的这个播送时间肯定比这期节目要晚，因为我们这期节目要聊的电影现在还在上映，但是票房很惨，对吧？所以我们俩决定还是先上这一期，然后让大家呢支持一下这个好电影。我们两部电影吧，那对两部电影，两部电影票房都
1: 比较惨。
0: 哎、呃，《极魂》也在上，对吧？《极魂》也在上啊、哦，对，还没有下映。<对>呃，《极魂》和《吉祥如意》这两部电影，我们俩想今天聊一聊，然后再跟大家介绍一下，因为之前那个节目呢，可能上线时间晚一点嘛。A D 啊、呃，不仅仅是大家想的那么胡逼，是吧？<笑>虽然虽然聊了一些这个不太就正经的节目，但他人还挺正经的，本身是一个电影工作者。然后非常老实
1: 本分的那么一个人，
0: 呃，这句话也可以不说，哈哈不大家应该也不会信。就是你之前录完节目之后，真的有好多人跟我说，说这 AD 肯定是社会上面大哥什么的。<笑>我一点不开玩笑，过两天如果带你去录那个反应视频，<笑>嗯、那姑娘就是这么以为你的。然后那天我们一起吃饭，我跟她解解释半天，你我多
1: 少上过高中，好不好？
0: 不只是高中，在美国正经学的电影，<笑>嗯嗯、然后读了硕士，后来读了博士，学学然后从<有>哪读博士？<回><笑>根本就没读博士，好不好？别乱。回国之后啊，一直在这个中国电影家协会。啊，帮一些老师呢做工作，然后组织了你这
1: 别乱说，你这个我等下被中中国电影家学会封杀。好了，不不开玩笑，瞎瞎说没有，不开玩笑。就是在国内做一些最基层的工作。对对对啊，螺丝钉。但是呢，
0: 哎，视野很广，吃的多，见得多，对吧？吃的多你就别说，啊，见的稍微还见了一点儿，见了一点经历过几个历史性的事件。刚才我俩聊了，对对啊，不过节目里就不好意思再跟大家聊太多了，对吧？是。然后咱多的话就不说了。A.D. 你先进《极魂》这部片子，你想聊什么？赶快跟大家说说
1: 。因为我之前就跟阿甘几次推荐过这部电影，嗯、对对对然后我其实跟这部电影也跟得很早啊、呃，当然因为工作的关系了。嗯、呃，之前看过剧本，嗯、然后看过原著小说，看过几次粗剪，嗯、啊，一直到成片出来，每一次我都是很惊艳的状态。而且我应该到现在我看了有五遍，嗯、五遍电影。然后你是看
0: 过最早的粗剪,剪版，最早的粗剪版没送审的那个版本
1: ，没送审的那个版本我看过啊, okay, 啊，但是但肯定不是最早的版本、嗯、啊。片方给我看的时候还是经过一些修饰明白明白。明白嗯、应该是台湾版，湾版对。看了这么多遍，我当然了，我我我也理解很大的很大一部分的普通观众可能对这部电影呢有一些的微词，嗯、包括它前半部分的呃怎么说，它的节奏有一些稍微有些慢啊，但是呢。我觉得它的慢是有道理的慢，嗯，只有慢慢的跟你讲述的过程当中，嗯、你才可以移除一部分精力去捕捉一些细节，而这些细节都会在最后解密的时候派上用场。是的、嗯，如果你从头跟到尾的话，你会在最后解密一番、一番解密的时候，你会感觉会心一笑或者有那种满足感。嗯、而我之前跟阿甘介绍的时候，我就说有一部电，哎，最近有一部电影你。如果要上，你一定得去看。不
0: 是那天是咋回事？我跟你说，后天我呃，就是当天露水。我跟你说，后天我要去看那个体检场，嗯，然后可能要踩他们的人。然后你一听之后，你惊了。对对我
1: 惊了惊了惊，非常羡慕啊！阿甘，然后你就跟我说你看过，对，让我很羡慕。你可以采采访张钧宁，对不对？这是我们多少多少人的这个愿望啊！哎哟，对对。然后呃，这部电影我个人，因为我个人也非常喜欢陈伟豪这个导演，我自己觉得。在台湾新生代导演当中，他真的是首屈一指的。而且，台湾电影啊，我个人来讲的话，我自己还是非常喜欢台湾电影的。而我最开始爱上台湾电影，是因为杨德昌、侯孝贤、哎、对对对这一波人。连小时候也是沙发土豆那种啊，就是也不怎么爱动，就是看看电影啊，看什么就看这种 VCD 看的比较早，然后。看了一些彭小贤之前的一些电影，什么比如说《风贵
0: 来的人》，《风贵来
1: 的人》，《风贵来的人》我特别喜欢，我特别喜欢，对对。然后包括他两千年前后那些什么《南国再见南国》呀，《然后悲情城市》啊，《上海》对这些我都特别喜欢。最好的呃，最好的时光，嗯啊，对对啊，最好时光里那那首歌《Smoke in Your Eyes》特别好听。哒没有，怎么就是你让我有点
0: ，这不就是《最好的时光》那个吗？最好《最好时光》的，我是说那个叫什么？那个插曲叫《Smoke
1: Gets in Your e y e 我为什么给你记
0: 得完全不是一首歌
1: ？Whatever， 我相信啊，就两千年之后，台湾的很多的年轻导演，他在拍戏的时候呢，你可以明显的感觉到一个文艺化的倾向
0: ，没错，
1: 太文艺了。然后商好的商业片导演呢不多，商业片导演我们可以想象想得到的，比如说赛德格巴莱。魏德胜是吗？魏德胜也算海角七号算，嗯嗯、但呢没有到这么惊艳，哦、没有到陈伟豪这么惊艳我。我其实甚至
0: 都不太认为，就是赛特克巴莱跟海角七号他是纯的商业片，他，海角七号算吧？还嗯、对对对，海角七号算，但赛特克巴莱肯定不是。魏
1: 德胜是不是后来拍了那个卡诺、啊？对，啊，卡诺那个、呃
0: 呃、他好像是监制。
1: 啊，是监制是吗？对，
0: 魏魏德圣好像跟那个并不是直接的那个关系啊，反正嗯、啊，反正也很危险了。对，就有那些有,有,有一些危
1: 险。<对>然后，呃，之前比如说像已经出了一些事儿的戴立忍啊什么的，他之前的那个什么对对对呃，不能没有你，应该是叫这个名字吧，<实>黑白的片子。其实,其实
0: 影响最多的，你说到戴立忍啊，我其实想跟大家提另外一部片子，嗯、就是叫做没有别的爱。好像一六年就已经拍完了赵薇老师的那一部啊，你因为待人，然后搞得现在就就就很很扯淡，你知道吗？就现在还上不了。对，嗯。然后之前我其
1: 实最喜欢的是钮生泽
0: 啊，钮生泽，
1: 钮、啊、承泽,泽最开始的那个就是情非得已是那是那是是那个戏，就是也他也是个伪纪录片，嗯，也是两千零几年吧。我第一次看那个戏的时候，我就觉得，哎，我也没没见过这样的，就是拍摄方式，尤其是华语电影里头啊。但是呢，确实最新就新的一批这种年轻导演吧，我就没有看到太多的特别好的，直到陈伟豪出来、嗯嗯、啊。之前的就是两三年前那部《目击者之追凶》，我石破天惊！嗯
0: 、没没没，你说的这个太对了。嗯，其实，在《目击者之追凶》之前，我看了他的电影，就是《红衣小女红衣小女孩》系列，因为我自己喜欢《都市怪谈》嗯。然后我在金马奖上面看到《红衣小》，女孩》，我说这他妈不是那个《都市传说》吗？然后就拿过去看，但是那个《红衣小女孩》做的很糙。真的很糙，台湾台湾本土、啊、对,对成本在那儿嘛，成本,成本在那儿，<对>不可能把它就是大片化的。嗯，但是后来就是《目击者追凶》，我其实还不是第一次看到不，我还不是第一批看到的，我是他在豆瓣火了之后，嗯，然后我才去看的。好像那个时候已经是一九年年初了，我说，哎，这不是红衣小女孩那导演这么高评分？结果打开一看，我操，我说这太硬核了。非常现实派的那种推理，就是一环接一环的给你扔下去，<是>然后包括就是最近两年在那个《想见你》里边红起来的那个女演员演，演黄雨萱那叫什么呢？那、嗯、谢谢谢嘉莹还是什么？那那个女孩我忘记叫小小桂纶镁，我忘记她本名了。啊。她在那里边演的也很好，然后整个戏给我一种非常野蛮冷酷的那种质感。就像你说的，在台湾青年一代导演里边，就没有人能做出这样的东西来。他们还是给自己限制在那种特别小的情怀里，然后要不然就是谈青春，嗯、对，要不然就是谈理想，<对>要不然呢，但是那个理想它不是大理想，那个理想的语境是非常小的，所以你就觉得小家子气。呃，这是跟地域没有办法分割的一个,一个对没有东西，对对对它本身地域也比较小。嗯、但是有一个点很有意思你看最近金马奖也推出了一些青年导演，但是这些青年导演他不是台湾体系出来的，嗯、不是中国台湾体系出来的。他是新加坡、马来西亚,来西亚这些地方出来，甚至印尼跟菲律宾，嗯，对吧？就是台湾以前是跟罗马尼亚电影时期，我操，就并称为什么文艺双雄，这、B、那个的。是，那现在的话，就是可能，可能还还是有一点啊。就像以前徐克说的，没有工业支撑的这种电影市场是畸形的，就你纯走文艺，你也走不长的，最后会越来越畸形，越来越、嗯。他没有
1: 办法，因为你想。呃，台湾地区，因为我还是有一些台湾朋友啊做电影的，台湾地区票房就那么一些，嗯、就很、嗯、很很很很小的一个地<的>地块，而且台湾地区的票房产出的话，台北占百分之五十，
0: 他就两千四百万人，对啊，就整个台湾就两千来万人，这么点人，你想他的这个票房成绩怎么？就是韩国，你说观影人次，他有个一千来万就已经顶天儿，一千来万，如果你按中国大陆的票房来看，大概多少？就是六到七个亿。那你按这个一千来万，你横向对比一下台湾，可能说两千多万人的话，他有个五百来万人走进影院就已经是他极限票房，五百来万人才多少？才两三个亿的票房成绩，它能支撑起什么样的？支撑两三个
1: 亿已经是不得了,了我就说极限了，<对>那已经是两三个亿，你换成台币得有十几个亿对呀、啊，嗯
0: 、我记得我的少女时代好像是当时拿了几个亿新台币，好像七八个亿新台币就已经是那年就是非常非常火了。就包括整个台湾最火的票房成绩最好的那部电影，好像。是自己本土出的啊，都跟那种特效大片没什么太多关系了。没
1: ，他们真真的支撑不起来，因为你<对>你市场太小
0: 了。对对对，就
1: 台湾片的市场已经是跟香港片市场一样的。他最大的市场肯定是在大陆。我怕你一会儿忘了从集魂怎么
0: 跳到这儿的对
1: 对。对对，我就说集魂嘛，就是集魂这个电影，就是给我当时看的时候特别大的一个感触，就是它是我很少见过的电影，拍的要比剧本好的
0: 。哦，我自己个人感，觉，看
1: 我看过原剧本，就是。在原剧本之前，片方还不给我看原剧本。我看，我看的是江波的小说
0: 啊，《移魂都市》。呃，那个《
1: 移魂有术
0: 》。嗯，《移魂有术》。《移魂有术
1: 》虽然他这个小说吧得过那个星云奖，应该是星云奖吧？短片。对。但我说实在的话，我个人，我个人来讲，我觉得江波这个小说真的称不上是一个特别好的作品，而且里面有很多的漏洞。就你看了，觉得没有。没有太多，没有太多的意思。嗯、尤其是我们，如果你很喜欢刘慈欣的小说的话，啊、嗯呃，他的那个例证啊，包括前因后果啊，会很他是软科幻的。他一是软科幻，二是呢，呃，我不知道你没看过，反正看到后来就是你不满足，你不满足，<对>你你会觉得有很多东西都没有讲
0: 讲清楚。我之前踩那个张真宁的时候，为了、嗯、踩他，然后特地把那个《移魂有术》给看了，就是江波那个，他在微信阅读上面可以看啊。嗯、但是那个《移魂有术》吧，你看完之后你会就特别懵。是在哪儿？它跟电影的剧情吧，完全不完全不是一回事儿，完全不是一回事儿。<对>而且它有一个很核心的概念是在哪儿？就是电影它加入了很多就是情感关联，然后让这个剧情呢更能够在就是后三十分钟啊，在真正解密之后，它能让你更打动。嗯、但是在小说里边呢，它是真的给你强扔。这代表了一个什么问题？就是星云，大家一定记住啊，就是中国星云奖，不是那个星云奖，也不是什么，就是它是。国内的科幻办的这么一个星云奖，他得的是这个奖，所以就是，呃、虽然也是星云奖，但是跟国际上那个不太一样，跟国际上那个不太一样，<笑><笑>所以所以就是，嗯，当时也有一定的影响了，因为它毕竟是一个好的科幻短片嘛，这肯定说得上是的，是所以才会被看上嘛。对对对对
1: 对。然后那个片方是买了这个的翻拍，也、嗯、就是改编权嘛。嗯、对。然后我也看了那个，嗯、呃，剧本。我看到剧本了以后，我的直观感觉大概就是，这大概是个七十分左右的剧本嘛，七十多、七十、嗯嗯、多分剧左右的剧本，就是呃流畅，<对>但是没有那么出彩。包括感情的戏份，包括情绪的，就是故事的反转，呃，都觉得还是颇为生硬。就是，嗯、而且剧本给我的，我现在已经有点忘了，但我剧本给我的感觉还是有一些单薄。嗯,
0: 嗯
1: ，但当我第一次在几个月后看了那个，呃。粗剪的时候，我整个人就惊到了。
0: 嗯，我是
1: 真的觉得他把剧本往上提了一个层级。我跟所我跟我就所有的朋友都讲过，我说我很少看到一个，因为因为就是像呃之前有一个那个呃宋方金，他在那个吐槽大吐槽大会上说的一样，就是如果一个剧本是一百分的话，嗯。这个电影项目的团队，每一个人进来都在给这个剧本减分。嗯，导演来了减十分，极
0: 少有加。对
1: ，导演减十分啊，什么什么演员来了减十减十分，小鲜肉演员来了减到减五十分，嗯、相声演员来了直接减到负分，对吧？嗯、就是就是这么个状态。但他是整体的演员的架构，包括呃导演，我觉得还是导演的意识了、嗯。他的他的起承转合做的特别漂亮。对，而且呢，有的地方该慢的地方慢，该快的地方快，啊，该抖包袱的地方抖，啊，该转的地方转，你你整个看下来真的一气呵成，嗯，所以我当时看下来以后，我自己个人特别喜欢这个片子，尤其在还没有经，嗯、就它后面多少有一些删减嘛。嗯
0: 我看之前你还给我推荐嘛
1: ？对对，我都极力给你推荐。嗯、对、嗯、你
0: 跟我推荐说，操，这片儿你得关注一下。你看完了之后，可以跟我回头再聊聊反馈什么的。是是是，对我其实我当时看完了之后，有一个点我得说，当时呢，我带了我们一听友去，因为那天呢，本来报的是俩人，然后我本来带我一哥们儿去，然后我那哥们儿临时有事，我就在那个北京群里边，我说了一声，我说，哎，有人想去吗？我把那个地址当时就发到群里边去了，有一位大哥跟我去的，结果我俩看完了之后都挺喜欢的。啊，而且呢，那天看完了，我们去的其实是一批大概二十个左右的这种媒体或者说影评人，大家不走，其、就、实、是、在那儿跟那个呃，就是他们那个公司发行公司去聊天嘛，就聊有关于这个电影里边我们看到的一些算是 bug 也好，或者一些脑洞也好，或者一些反转也好，聊这个设计，就是这样的一个提前观影的氛围，我极少极少遇到。
1: 因为他确实有太多地方可以聊的，而且你们看的地方，<对>你们看的那个版本应该是删了一些东西的，所以你们有更多的问题。对，我当时记得，因、哎、为我是带着老板一起去的，然后呃一起看的，看的片子呢，看了完了以后，呃，当时不能细讲，但我老板对对对对于就是电影的这个要求还是比较高的，嗯、很少说我们看了一部华语电影以后，他会真的由衷的赞叹说这个完成量真高，完成质量真高，然后我们。看完了以后，我就记得特别清楚。就老板就说这个不错，真不错，不错可以的真的好是。
0: 嗯、当时也是这么一个感受。结果没想到，就是咱们俩当时好像还预测过票房是吧？对，当时好像咱俩说四亿是吧？我
1: 我我当时是<笑>当时是说就是如果他。正常发挥，然后票口碑好一点的话，因为当然了，还是要受一些东西地方约束的。就譬如说张震、张钧宁，都不是现在意义上可以说扛票房的这么一下演员，对，但是都是好演员，都是好演员，都是好演员，但不不是所谓我们可以真的扛流量的一些演员。那么，呃，在这样的情况下，他的起点肯定不会特别高，但是呢，我们又预测他的呃
0: 口碑会非常好，会非常好
1: 。那么一个常委的口碑加上这么样一个呃。题材，而且啊，当然题材也是个不讨巧的方面，因为题材这个悬疑悬疑类型的题材，在中国电影市场一直是有一个天花板
0: 。最好的票房天花板应该就是《误杀》。
1: 呃，《误杀》那个我就觉得对，那个那个嘛，嗯
0: ，对，那个是一个例
1: 特例，因为它特别高。嗯呃，但之前你就说像陈正道，也是一个特别好的，也是特别好的这个悬疑片导演了，是是，对吧？他今年不是还拍了《摩天大楼》什么的都不错。之前的那个大师系列，嗯嗯嗯，对吧？虽然有很多 bug， 对，但是大师系列票房当时也还可以了。也就三四个亿吧，但你要那是几几年啊？但你要看他的用的也对对对对对对吧？徐峥、黄渤，的时候，对啊，徐峥、黄渤，这个是什么样的卡司你也才这个票房，对吧？所以呢，我当时是觉得大概两三个亿，嗯，我觉得很有可能的。我当时我猜四个亿，更高了，也也不是说没可能，但是现在这种情况呢，就是它刚刚破亿嘛，
0: 嗯，也。而且按正常来讲，如果不是现在这个时局，他已经过了上映档期了。嗯，按他三十天左右那么一票房算，他当时是没过亿的。而且这个还算是付费了。
1: 对，而且因为最近确实也没有太多片子跟他竞争。对，啊
0: 、对，我还记得有一天应该是周五上的嘛，对吧？周六早晨我还没起床呢，我起来之后我发现 A D 给我发了一条那个微信，说我擦，这他妈怎么才这么点票房、啊？对
1: ，一一是票房底、呃。二一个呢，票房低我还没有特别约，嗯、我应该是给你发的。嗯、为什么口碑这么差？嗯、口碑这么差，对，因为票房低 ，OK， 因为他一开我们本来就预测它,它是他是要走长线型的电影，嗯、然后第一二天呢票房低，只要他那个呃怎么说 ，screen share 那个
0: 口碑拉起来排、呃、片拉、
1: 嗯、就站住，然后口碑慢慢拉起来，我觉得会会有一个长尾的一个效应。嗯嗯、但是最关键的就是他口碑特别差，就是。嗯就是在猫眼和淘票票上的， 2> 2. 对他的他的他的评分吧，嗯、特别低。而我进去看了以后，很多的那种批评啊，嗯、就是真的，你可以感觉到，这是确实是啊。我们不我们不说这个批评是没有是对，我不我不说这个批评是不对的，但只是说，可能是真的对于一些普通观众，或者说一些更一年可能只去一两次电影院看片
0: 量没有那么大的观众，是有一定的观影门槛，就是不友好。不友好，因为我那天 A D 给我发了之后，我就特地去看了一，然后发现，因为我们其实是上第二天嘛，因为我俩都已经提前看了片了，然后甚至我还看了两场首映，我还去了，然后就效果还不错，我想让、嗯、评分应该挺高，结果他妈的那天早晨一看，八点二分，《猫眼》八点二，就是大家得明白什么样的电影，就郭德纲老师有一部片子叫《祖宗十九代》，猫眼上边是八点六，知道吗？这这你是你你不怎怎么了？就是祖宗十九代猫眼上边是八点六分，然后、那个《机会，我们讲的相声演员来了，直接减到负分
1: 。一个负分的电影可以拿到八点六分，我已经惊了
0: 。<笑>然后对呀、啊，<笑>你！你刚才那一小把我也笑喷了。<咳>祖宗十九代在猫眼上面有八点六分，但是集魂居然只有八点二分。这是猫眼啊，这是大众评分，它跟豆瓣完全是俩体系的东西嘛。嗯、你看一个电影票房，你肯定是看猫眼嘛。然后我就打开了那个差评，我集中看了一下，我发现写的是啥呀？都是什么呀？前半不是，就是前边这六十分钟一点意思也没有，后边反转云里雾里的。然后看了一半走了，然后哎呦，这太没劲了这电影。然后我俩就聊嘛，当时咱俩就聊，结果共同的观点是啥？他前边六十分钟。在给你做反转跟解谜之前，太温吞水了，太慢了，太慢了，嗯、而且它没有任何刺激的戏份给到你，能让你保持一个注意力的关注。嗯、因为你比如说我们去那个媒体场，或者说呃首映场的点映场的那些，可能说大家会走不了，而且注意力会比较集中，一直集中在剧情上面。就前六十分钟你慢也没问题，也能进到这个剧情里。但是我自己那天真的跟你聊的时候，就在想普通观众。在看这个电影的时，候，大概什么一个状态？可能看了五分钟啊，还行。哎，这这这个阴阴的、暗暗的场景，对吧？哎，怎么这个音乐也这么鬼调呢？张钧宁他们那个好像不好看。等到看到第十分钟的时候，哎，讲什么故事的呀？这个电影这里边出现几个人物。等到第二十分钟的时候，这是鬼片吗？还是什么东西啊？是哎，我操！又搞这一套，国产悬疑片都是这样。看到三十分。啊、哦，到底在讲什么呀？到第四十分钟的时候玩手机了，然后等到第五十分钟的时候玩手机那批人里边已经走了一批了，对吧？然后剩下玩手机的那批人就是错过的中间十几二十分钟，然后到第六十分钟左右。等他开始反转了，转了玩手机那批人呢？或者说，呃，注意力稍微没有那么注意前面几十分钟的人，他错失一些细节，他就跟不上了。跟不上以后，他就觉得剧情特别狗血。对，觉得剧情特别狗血，操、呃，这个一下被强喂。对，就强喂。<笑>这个我跟你讲，不是观众的问题，这个不是观众的问题，这个真的是导演的问题。嗯，这个片子怎么讲呢
1: ？就是因为我后来也有带我朋友去看嘛，嗯、也是电影从业者，然后他因为那时候特别工作特别忙。也在发手机啊什么，嗯、就是发信息啊什么的。然后他发信息的时候，我就用胳膊肘，给他拐了。我说你他妈看呢、啊
0: ？是那天采访的时候见那朋友吗
1: ？哎，对，就是就是就是那朋友啊,啊，是是,是。然后呢，我就跟他说别，就是别不专心啊，因为他错失很多细节。嗯、我知道嘛，前就是马上要出来什么东西，马上出来什么东西。嗯嗯结果他果然到后面就给我讲，哎，他说，哎，这为什么呀？那个为什么呀？他还是电影从业人员呢，错失、嗯嗯、了一些细节以后，就发现真的有一些地方跟不上了，跟不上连没没连上，嗯、啊！而且呢，我也跟一些普通观众也聊过，就是不是从事咱这行业的，嗯、确实他说啊，是朋友跟他讲了，有一些地方才看明白是什么的。而对于节奏这个事儿、啊，这个其实我我我真的我我也我现在也反思，他、嗯、其实前面节奏确实慢，慢因为。因为我我其实之前呢，我有做过这个研究啊，就是中国观众来看的话，因为好莱坞电影的话，最经典的就是三段式嘛。嗯、但如果是现在，就你现在去看一些好莱坞电影，它其实它还是它还有一些还是以经典三段式的来、嗯、呃电影来来来在中国放的话，嗯、其实票房成绩都不会特别好，因为对中国观众来讲，传统三段式应该是有些慢。
0: 你会认为这是中国的一个特例吗？我觉
1: 得是中国的一个特例，是
0: 因为我们短视频已经太普及了。倒不是倒不是
1: 因为这个，我觉得在看电影的时候，多多少这是我自己的一个想法，我不一定对啊。因为看电影的时候，尤其我们之前看接受大片的时候，因为我是讲，如果是看国外片子的时候，我们习惯就是看字幕。你如果在国外看电影的话，这是母语环境，它是它是没有字幕，没有字幕的，你就是得听，所以得听的时候呢，你得听他那句话说完，你才知道讲的是什么吧。但在国内呢，因为你有字幕，所以他可能这句话讲没讲完，你就已经把他要讲的东西都知道了。然后呢，你可能一句话不没有没有这种感觉，但你积累的多了以后，你可能你就是需要他的速率要加快一点。这也是为什么我我其实有很我我跟很多朋友都聊过一个问题啊，就是。嗯呃，姜文最火的一部电影是《让子弹飞》。飞嗯，其实《让子弹飞》那个电影，在我们看就有我和一一批朋友看起来的时候，就有觉得有点不适应，嗯、因为他在台词给的特别密，信息量特别大，而这个大呢，他有的时候我们觉得可以放个一两秒的，给大家做一个缓冲或者怎么样，他、嗯、没有。嗯，嗯但这部电影恰恰是对中国市场特别喜
0: 欢的。但你不认为就是《让子弹飞》已经是姜文他后期就是现在啊？最近的几部电影里边就是节奏比较慢的一个了嘛。邪不压正跟他们，但是后面两部是更烂啊，就是最给不是更,更快了，就特别差呀、啊，呃、就不好不好
1: 看呢、啊。呃，我我
0: 其实会觉得就是一步之遥很好看，但是他那个节奏极其有问题，而且里面有一口让我特别受不了的舒淇的那个配音，嗯，舒淇的那个配音就是非常的减分。但是如果你以一个梦的角度去看就是一步之遥的话，你就发现哎呦那个电影非常有意思，你就是争议很多。单纯说烂也不行，嗯嗯、但是他确实对观众不友好
1: 。对，我是不喜欢姜文后期的两、嗯、两部，都太都不太喜欢。邪不压正我不喜欢，邪啊对邪不压正但是根本就更没法看这个东西。嗯,嗯，怎么说呢？就是毫无疑问，《目击者追凶》的前半部分是确实是很慢的，嗯、而且当你在不知道你接下来要看的是什么的时候
0: ，呃，你刚才说的是《目击者追凶》啊？不 ，sorry，sorry，《极魂
1: 》《极魂》的前半部分是特别慢的，嗯、而且呃，我觉得有一个问题。在于心理预期，嗯，比如说我们在看电影的时候，嗯、我们知道<对>我们知道这个片子是蛮好的，<笑>或者说我我会压着性子去看，但很多观众他可能不知道这个片
0: 子到，底，他可能就以为是个烂片。还有一个问题、嗯、就是有一天啊，在北京群里边问我《结婚》这片怎么样，嗯、我说《结婚》挺好的，我自己能打七八分呢、嗯。嗯嗯。让他去了，回来之后跟我说觉得一般，嗯、说那几个反转他都猜到了，嗯、就是其实有一个点是啥，如果他真的能耐下心来，你最好不要给他过高的期待，嗯、否则他还会觉得就是这电影没满足他的一个期待呢，这也是问题。对，然
1: 后其他的几个问题，其实这我之前跟朋友都聊过啊，嗯、呃，首先这当然这也是我觉得片方他们自己也在反思的一个东西，首先首先呢是《极魂》这个名字取的不好，《极魂》这个名字。加上他这种成本的东西，嗯嗯、然后加上给出来的海报啊，什么东西，嗯嗯、会很让一些普通观众理解为一跟一些国产的粗制滥造的鬼怪的片子或者惊悚片、嗯、挂钩。当然，这就是一个你没有办法去掰扯的问题。嗯、你你当时对中国市场可能更吃不准，嗯、因为陈伟豪的第一部作品《目击者的追凶》并没有进，而这部电影在。呃，上映之前呢，也是做了大量的审查沟通工作。因为当然看过这部电影的知道，有大量的 LGBT 有一些 LGBTQ 的情节在里头、嗯嗯、啊。那对于审查的宽容度，其实他们也是没有办法掌握的。嗯、而且，呃，我跟他们聊，他们是跟我说，其实陈伟豪拍这部电影的时候，呃，陈伟豪知道这部电影呢，片方是想要在大陆上映的，嗯、但是呢，他并没有以大陆上映作为。必要条件去拍这个电影，嗯嗯、他还是以作者为导向，就是他想要个成本应该算撑得起吧？这
0: 篇成本三四千万差不多吧？嗯
1: ，人民币差不多
0: 。那就可以，他哪怕当时要是不在大陆上映，他在台湾卖得好的话也可以嘛
1: ？呃，照理是这么说的，所以他们其实没有，所以没有那么大压力，大压力对对，对对对。呃，还有一点呢，就是我觉得可能跟宣发也有点关系吧。宣传的时候，他们经常呃给到一点，就是说。张震的演技，张震为这个片子付出了多少多少？你
0: 知道我摊事儿了吗？就因为这个事儿、oh, 啊，不是宣发这个事儿。Oh. 当时我看完这个片子呀，然后呢，我就发了一条微博，我没说是什么片子，我说我今天看了一片子，我说这片子真是惊到我了。嗯，这个元素那个元素，然后都有，而且最后处理得合理。然后哎，我其实我很不明白他是咋过审，然后最后呢，这，结果他妈的那条微博火了，那条微博好像。被被谁啊？被那个何小庆跟秦晚他们给转发了吧？嗯、然后怎么怎么样？结果其实也不是他们转发不转发的问题。当时我发完了，我评论区里边就有人猜出来是集魂，是集魂，我都没回应。嗯，我、啊、操！结果你知道吗？那天晚上那条微博就就不断的提醒我，就是被转发跟评论。又过了两个小时吧，偏方的人就过来找我了。能
1: 不能撤掉？大哥撤一下
0: ，大哥撤一下。我说你怎么了？他说：“你那边微博，我说我是那会儿才知道啊。”嗯嗯，他跟我说完，我才知道。然后后来我就直接给呃消掉了嘛，把那条微博。但是我会觉得，就是他们偏方，其实也是有一点点问题，在做这个宣发的时候，有点太过于小心翼翼了。多少改了一
1: 些东西吧，哦、多少改了一些东西，因为这种东西确实。我,我的意思是啥？嗯、我
0: 的意思，我我发那个肯定是有问题的啊！就是人一找，我就觉得肯定是有问题，因为让人猜出的是这片子确实会对这片子有影响，我、嗯、会给删掉。但是我有一个感觉是啥？就是这个片子特别的小心翼翼，他们在做宣发的时候，真的就不敢
1: 啊！当然了，<吧>因为这种片子，你对吧？你如果宣发阶段宣发的不好，因为宣发的不好而被撤掉的先例
0: 也是有。嗯、对。<笑>宣化做的不好吗？看了吗
1: ？我没，我没看片子我没看，<是>你看了
0: 是这个样子啊。啊我在那天看《极魂》的时候，嗯，有一姐们儿刚从、嗯、那场过来啊，然后她坐我旁边然后那姐们儿我忘了是谁了，就是哪个哪个媒体的，就一直在问我，因为她晚来了三十分钟，我坐在旁边她就一直在跟我问，哎，这片子刚才那情节是对应的哪儿啊？这片子这情节对应的哪儿？我再给她讲，然后后来我问她你哪儿来的，她说我刚从那个那儿过来，说是那个尺度特别大。所以他也很震惊，一天上映啊，哦、结果就在一月十一号还是十二号吧，就传出了就是临时下映了，就是临时不上了啊。哦、他跟我说那个里边尺度场面非常大，嗯，然后那不就跟那个 X, 哦对，咱们俩现在聊这些问题能播吗？啊、嗯，可能别不能播吧。对，咱这这这，这这啊、聊聊到《缉魂》这边这些，但是真的、X、说有问题，聊到就是那个，嗯。呃参观出海嘛？啊，是啊，追逃，然后啊，有重庆的影，整个都在起重庆，然后就出了出了点问题啊，反正反
1: 正就是呃，就是还是回到那句话，就是说他做宣传的时候呢，在说张震演技怎么怎么样，但是我我们现在来想啊，张震他就是个好演员，嗯，对于很多知道观众的人来讲，他再怎么努力都不过分，而对于。不知道张张震，或者说没有那么关注张震的人来讲，嗯、他怎么努力，跟我看不看这部片子没多大关系。嗯嗯、而且努力、嗯、努力了拍出烂片的，那个事情也很多，也有很多，嗯、对吧？嗯所以呢，我觉得综合嘛，综合综合这一下子就是，呃，也有一些，也也可以找出一些原因嘛，他他这个嗯，呃、最后出现失利的，最后出现失利。而我我我我在这边我想讲的就是，呃，我看过很，我看了一些评论啊，就是，因为在这个片这个片子，我不知道为为什么到后面。网上有一些声音，反而在骂这部片子以 LGBTQ 作为 LGBT 这个作为噱头啊，然后呢，有的又在骂说这个我没关注啊，有的又在骂说啊，那个王世聪不是个男的吗？不是个同性恋吗？然后他为什么要就是转变成一个女生啊什么的啊？这个你不就是在瞎搞吗？什么的？但我得我我给大家说一下，就是这片子在剪之前啊，其实它有一个。有几个镜头，嗯、就是讲呢，之前王世聪和那个呃，哎，那个博士叫什么名字来着？曼博士，万博士。博士嗯、他们在年轻的时候呢，就拍了一组照片。嗯、而在他王世聪的那个呃老婆自杀的时候，他不是扔了一组扔了一组照片，啊、扔到天上嘛？啊、那组照片里面呢，之前在卫生减版里头呢，他是有呃镜头。给到的那个照片里呢，是王世充扮女装和万博士在一起，所以呢，就是说万博士呢，他可
0: 能有一桩癖，或者心理上。不，王世聪
1: 是一桩癖，或者说心理上就是个女女女性心态，跨性别，跨性别，他
0: 就他他可能就是想变性呢。池子了吗
1: ？池子说他是跨跨性别，你你不知道池子？我知道他讲是讲这个，但我就觉得他戏戏谑的吧
0: ，肯定是戏谑的，因为有人骂他嘛，是是是。
1: 对，但就是说，就是说，就这个我就觉得没没道理。然后本身呢，这个东西我觉得，嗯，也不能说人家就是噱头拿这个东西来，嗯嗯嗯，嗯嗯因为因为这本身是一个非常，因为如果你是个噱头的话，那它跟故事本体的勾连肯定不会那么大。嗯，他这个是把它做进了他翻转当中，这是翻转的必要情节。他、嗯嗯、正是因为有了这个，才会有了后面一系列的动机
0: 。嗯嗯嗯嗯、而且你还会有一个问题。如果转变不成女性的话，那你前期安排李艳这个角色，怎么在怎么把她安排在王世聪的家里呢？对啊，对吧？在王世聪家里边安排一个陌生的男人，然后这个陌生男人怎么继承王世聪的财产啊？对对,对吧？是他他他他都是一个不讲道理的东西，所以他这其实就是合理化了，对对,对、啊、我觉得就没
1: 有必要、呃，有一些人就没有必要纠、呃。我
0: 觉得上纲上线，上纲上线就在这一点。对对，《结婚》这片子，当时我看了之后，我会觉得有几个 bug。现场其实我跟他们公司的人提了，嗯，我说我自己简洁上面来讲啊，因为它是有涉及到反转嘛，我自己能看到的 bug 就是前期李燕变成王世聪的这么一个人格，嗯，其实用了三到四天左右的时间，对吧？每天晚上折腾，嗯，但是呢，你现在告诉我说张震变成啊不是。说这个李燕变成张震，他的一个性格，只用了一只用了半天一天，然后就 OK 了。我觉得这个东西有点问题，嗯。但你知
1: 道为什么吗？啊，是因为技术进步了。我谢谢你啊！啊，总共他
0: 妈的才一年多的时间，然后问完了之后，那你不背不住万博士牛逼啊？工作人员，你知道跟我说吗？啊，说这个东西啊，你就别纠结了，反正告诉你大概是这么个情节。万一里边是过了四天，但剪的时候给你剪成了半天，怎么办呢？对吧？嗯。然后我说也有这个道理，也有道理可以理解。啊，但总之那个片子我觉得是挺好的，现在有这么一个票房成绩，真的挺惋惜的。嗯、
1: 而且其实陈伟豪自己是有一些思考在的，嗯、因为其实到最后啊，呃，其实还有一个就是，嗯、呃，还有一个点，这导致我的当时那个朋友没太看懂。嗯，是说呢，就是呃，我们看过电影的知道，最后李彦福法是因为万博士把。那张震的灵魂，张震的灵魂接接对大脑复制到了他身体里头，嗯嗯、然后他去伏法，然后最后呢，这个张震的老婆进到监狱里和李艳相认，嗯嗯、相认，因为李艳其实虽然她外表是李艳，但她其实心里是是张震是张震嘛嗯，嗯，所以张钧宁和他在监狱里相认这个片段，有一些人就没看懂，嗯，就没看懂，呃，我相信如果他补上了原片的那一个。原片的有一个有一个片段，就是万，因为他现在的片子里是，呃，万博士在那个呃，就张震去和李艳对峙，然后万博士听到李艳说了，就是他和王世聪怎么怎么样的，然后一下子冲动了，然后进进去就开始要想要打李艳嘛，然后这时候就黑屏，黑屏转到了转，马上就转到了那个李艳在呃呃法庭上伏法的那一段啊，原片里的、呃、就是。在剪辑之前的版本，之前的版本里头呢，它还会有一幕是万博士把李燕和张震并排放在手术台上、哦，然后做了一个手术的一个东西。嗯、如果有这一个片段的话，我相信大家都会很好理解。嗯、但
0: 是我觉得最后那个类似彩蛋那样东西也理解很容易，啊，都已经做出那个麦克风了，对吧？哎
1: ，对，但你知道什么吗？这个剪掉这一部分，
0: 嗯
1: ，是呃导演自己的意思。他想要把这部分剪掉，然后让靠最
0: 后那麦格芬去打动人、啊。去
1: ，一是打动人，二是呢，想要在后面制造一些话题，因为让大家讨论。因为可以想见，有一些人是看就会看不太懂，嗯，然后会去讨论。这导演的一个<笑>这导演的一个小心思在这地方。因为呃，我就这么说吧，其实我和我和我老板去看的时候，嗯、我老板也看了两遍吧，两遍三遍，两遍。他第二遍看就是看剪辑的版本。剪辑过后的版本，剪辑过后的版本就是我跟你说的，其实已经剪掉了这一小段，那中间隔的时间稍微有点长。他还看过一遍，他到最后还问我：“哎，他怎么是怎么回事
0: ？”啊确实是会有一些有门槛，有一些有一些门槛。而且
1: 你像呃，我的我我的上司，他其实是一个非常
0: 是的，呃，
1: 对吧？就是就是就是很有经验的一个人，对，很有经验的一个人。所以，嗯。是有这么多多少少都有一些门槛在的，而且怎么说呢？就是还有一个就是，我觉得不知道分析的对不对啊？就他的这种技术啊，会不会让华语观众觉得有一些不可信？不可信的原因就因为在，<了>因为这个科幻科学技术发生在华语地区。
0: 呃，这这个我不知道啊。啊你说的这个因素我没有考虑过，嗯、但是我确实是看到很多人评论说太狗血了，这个科幻的设定，这叫科幻吗？这不就是脑残歪歪吗？但是我其实觉得有意思的地方在哪儿，或者说我觉得有一地方特别不可取在哪儿？超时空同居的时候，其实出现了这么一个问题，嗯，就是超时空同居的时候，就有很多人揪着这个设定不放，就是说，哎呀，你这东西经不起推敲啊。嗯，我我其实我超时空同
1: 居那就是一个，对我觉得这是一个奇幻故事。那你要是这个推不经不起推敲，嗯、那你别看《刺杀小说家》了呀，嗯《小说家》你都别进去买票你都别说《刺杀
0: 小说家》的问题。嗯、就是你如果觉得超时空同居这个概念是实现不了的，那你连那个信条，哎，也不能说信条，信条现在口碑不是特别的那啥啊。嗯、那致命魔术也是经不起推敲的呀，<是>对吧？就是好多东西都是经不起推敲的，你为什么可以卡着这么一个东西？就是，而且会有人带节奏，你知道吗？真的会有人带节奏。我，我，不不开玩笑说，其实有很多的这个影评人是要带这个节奏的。带什么节奏呢？就告诉我们观众，他这个地方经不起推敲，他那个地方经不，起。但他可能忽略了一个东西，就是他本身是一个奇幻电影还是什么？在这种电影里边，你去讲逻辑，尤其如果是一个喜剧片鸟鸟山明那里边有一句话是做哪个片的？好像是《龙珠》里边，呃，贝吉塔跟阿拉蕾对打。贝塔说啊，这个人不会是从搞笑漫画里边出来的吧？然后悟空问他：“你为什么这么怕？搞笑人物是没有逻辑的，你打不赢他的。对”对对对，对,对，就是这种东西，我操，我就觉得特别扯淡。你刚才提到那个，嗯、是因为中国的科幻电影，所以大家觉得这个科幻实现不了，反而是打开了我的一个我我我真的
1: 一直有有这种迷思啊，就是说。嗯我不是说中国是崇洋媚外啊，嗯、只是说它没有这种科幻的土壤。中国科幻片其实，在很长时间是断档的，就没有这种东西。那当你当你给当给你呃给你这种呃新鲜的科技以后，嗯、你第一反应是觉得中国会有这种东西吗？有一些观众，我觉得多少会有这种想法，嗯、就中国弄出这种科技是真的吗？假的吧？中国怎么会有这种东西？嗯
0: 、我觉得，要不然这个样子，我先打断一下。我们要不要做两期？一期集魂，一期吉祥如意。没关系，这这期、啊、到这儿已经四十六分
1: 钟了。没关系，我们可以就一直讲下去嘛。你反正想做几次都可以
0: 。<笑>但是我们可能是得录俩
1: 片头，你知道吗？操<对>，<笑>嗯，然后就是说，嗯，嗯嗯然后就是、嗯、科幻这种东西，但科但他的这种软科幻是我自己真的特别个人特别喜欢的，嗯、尤其你知道什么吗？就是，呃，当然我之前啊，我也看了很多，呃，那个。就最近一段时间，我也看了一些影评，嗯、就是评《极魂》的，嗯、有些影评真的打中打到我的点，嗯、就是说我我很认同他们的评论，就是《极魂》给了一个类似华语电影《赛博朋克的》呃是的呃突破，是的，是的，你知道《极魂》这个电影，因为你大家也看，如果看过电影的知道，它的场景不复杂，它的它的它也没有太多动作戏的成分，嗯、它的呃。场景也是比现实为主，但是他又要去做一个近未来的一个设置，所以他的为数不多的特效几乎都给了一些很细节的方面。对啊，包括说张震那个手机或者电脑的后面，他的那个 logo 它是会自动、嗯、对自动动的。但是
0: 有一点你不觉得很有意思吗？嗯、就是这个片子我什么时候发现它是一个科幻片的呢？是前边其实大概七十分钟、八十分钟在解谜之前，他根本没告诉你是发生在什么时间，嗯、只在大概第四十分钟的时候出现了一个李艳的一个。呃，出生证明、嗯、上面写着他是二零零七年出生的，嗯，然后我借由那个去推，我说，哎，这个东西应该不是发生在一九年,年、二零年，嗯，肯定是往后的，所以就顺道的看出了，哦，张震那个屏幕是曲屏的，曲屏<评>啊，对,对，然后电脑什么的，但是前边你会看，可能说，哦，你会认为，哦，这就是一个发生在现代的故事，但是。当他真正开始解谜，告诉你这是一个发生的，其实我会觉得他所有东西都埋起来，真的到六七十分钟的时候给你去做这个解密。你比如说像是时间背、时代背景这么一个东西，他可以一开场告诉你的呀，就这些东西反而能激起大家一些兴趣的。我觉得有一个问题，我
1: 觉得有一个问题在于他可能，我猜啊，嗯，因为他原本是台在台北拍的嘛。他就是在台，北，不是原本，他就是在台北拍的，所以呢，最开始那版呢都是什么台北地检署啊，台北台北警察局啊，啊啊啊啊啊警察分局啊什么的。但他这些东西在大陆供应的时候都得改掉嘛，他会把改掉台北或者台湾相关的一些字样。所以你改掉这些东西以后，会不会让一部分观众觉得不接地气，或者说我不知道这个发生地在哪儿，我我我我可能就有一种。虚浮的感觉，就有一种虚假的感觉在这儿。嗯嗯，嗯，就你就你讲的，它有一些，比如说一些小设计，曲面屏，嗯啊，然后包括一些，就它的科技没有那么飞，嗯，就都是现在有的科技，看得到，是往发展方向，对，往往前的一小步，对啊。但是我觉得，呃，做的以它的成本来讲，确实用心思了，真的用心思。而且
0: 那个城市的布景，你会发现也是有设计在的，对。因为你刚才提到了，就是他这个片子《赛博朋克》，对吧？嗯、他可能跟《赛博朋克》稍稍有一点点出入是在哪儿？就是台湾大家也知道，最近几年这经济确实挺萧条，嗯，然后他可能还有一点点就是现实意义在，就是十年之后的台湾到底会不会是那样一个阴暗的？嗯，然后楼宇跟楼宇之间你看起来是破旧的，对吧？虽然细节上大家的应用科技技术都已经进步很多了，但是基础建设上，包括它的楼宇，还有它那个城市的氛围，就是那样治愈的。呃，治愈啊，郁郁闷的郁，嗯啊，治是导致的治，不是治愈那个治愈。然后他会有这样一个场景，但是，但是你你如果说让我现在去聊这个电影啊，他真的他票房不好。咱们现在都是事后诸葛亮，嗯、但是事后诸葛亮其实是有道理的，就是你能把所有事儿归结起来去看，也能给你未来提起一些教训。他就是节奏上面有问题，对观众不友好。然后导演呢<是>还会。最可怕的一点就是他觉得自己觉得嗨的地方，大家会跟着嗨，这个东西就太可怕了。你说刚才那个有关于时间节点的那个出现，包括他前期就是一直在给你死命扑，然后没有什么惊吓点，人家毕竟是一个悬疑片，然后也没有什么就是你像他之前做的非常好的那个《目击者追凶》，《目击者追凶》它其实是一个非常工整的一个探电影，咱不说首先探的水平，咱不说他那个解谜的过程硬核不硬核。他在整个案件推进的过程当中，作为记者的那个男方，他通过几次类似沙利机长那样的回溯，带你回到当时那个犯案的时间，你感你不断的去感受当时出现意外、目击死亡人员的那个震撼。然后在同时呢，他又给你添加了好多，比如说是激情戏啊、床戏啊、人物之间错综复杂的情感关系啊。就是你其实整个观影的过程当中，虽然你不知道最后谜底没解开之前它发生了什么，但你是跟着这个节奏在走的，嗯、你很难跳出去
1: 。他他每每每十分钟、二十分钟都会给你一些新东西，你东西带着你走。对对。
0: 对但是你在看《集魂》这部电影的时候，当死亡的人出现，然后案件的犯案过程，他们给你回溯完之后，中间几十分钟没有任何的戏剧冲突。
1: 因为怎么说呢？他大量的对就是犯人的审问，嗯，这些戏呢都是很静态的，嗯、全是文戏，全是文戏，然后都得靠演员用一些细节去打动别人。<对>但是真的在现在这种快节奏社会底下，真的很难。嗯、就是你你真的我们在想普通观众看这个戏的时候，一,一如果对张震也没太的了解，嗯、对这个导演也没有太多了解的情况下，我。看到三四十分钟，我可不就那样
0: 我还问了一下张军宁，嗯<吧>，我说这个片子里边，嗯、我听说你们还是做了很多的准备，包括请人教你搏击，嗯啊，教你打斗，但是最后怎么只打了一拳？当时呢，张军宁他们都是那那段其实是录了的啊，嗯，但是张军宁的团队在上传之前就是跟我说，你还是把它剪掉吧，修一下。你说修成什么吗？啊、呃，修成是啊，最后呢就是只剩下这一拳，但你看到那一拳不只是那一拳，背后我还做了很多努力，实际上是把顺序前后颠倒了一下，嗯、然后播出去的。他当时跟我说的情况是什么呢？就是他想加一些动作戏的，啊，他想加一些动作戏，但是导演不太让，不让、嗯、啊，因为张震肯定是没动作戏，他已经癌症晚期了嘛，嗯、对吧？但是。中间在抓那个王世聪的儿子之类的这些人的时候，其实是要有动作戏的，嗯，但是导演都很克制，是他觉得不符合张钧宁这个呃孕孕妇的这么一个人设，对人设，对，但是你又会觉得很怪，就是张钧宁本身的名字叫阿豹，嗯。然后在设置上呢，他通过打那一拳，你可以知道他武力值蛮强的。也就是说，最开始的原剧本或者说原概念里边，他应该有张钧甯的一些戏，张钧甯才会请人教他去练动作戏什么的。但是导演觉得这个东西没必要，就是张钧甯说这个这个东西你只能归到导演身上，他自己是想打的，嗯、但是导演不让他打。然后这些东西本来能做成前边戏剧冲突的、跟情节张力的这些点，就是没有。那就归根结底还是刚才那一点，就是导演觉得自己会嗨的东西，观众也会嗨，但是观众他就没嗨。然后，其实你那天跟我讲说，你看了《结婚》之后，你会发现就是以后做电影不能踩的一些坑。嗯、我觉得你可以跟我们听众分享一下
1: 。我都我都忘了我讲了讲了这句话了
0: 。你讲了这句话，说以后提醒你做电影千万不能像做《结婚》这么做，因为其实是这个样子啊。如果集魂不是因为我们现在有一个嗯，每个人都可以离开影院独立去观影的这么一个时间，它口碑也好不起来的。它可能会变成一，如果它是在几十年前上映的，然后它可能会变成一种咖皮儿，就是很多人过了几十年才发现 ，OK， 这个东西是好的
1: 。嗯、我相信啊，大部分的业内人士啊，就或者看片比较多的人，对这部片子还是持以肯定态度的。是，但是呢，就是普通观众而言啊，可能就。不太行，因为说到底，可能这个片子还是带着一定作者性的嘛，就是导演自己自己有一些表达，他自己有一些特别想要呈现的东西或者呈现的方式，是的，啊，嗯，所以他前面的那些慢呢，怎么说呢？包括我之前我们我也跟就他们聊嘛，就说，哎，这个片子如果真的慢，真的快一点，或者前面东西减掉一点的话，或者说他就是压缩一点的话。我就会更好看，嗯，或者说你就是就是我们把它完全安成一个商业商品的角度来看，嗯、我们可能可以给它加哪些东西，嗯、让它更丰富一些。因为前面确实
0: 太太慢了，慢了但是我也在想，嗯、你说他之前做《目击者追凶》做的那么明白，怎么到这一步这样了呢？太自信了，因为之前那部口碑太好。嗯嗯，陈、啊、伟豪自己导演有微博，今天找你之前我还看了一下陈伟豪导演微博呢。他微博发感谢
1: 信什么的吗？是不是？呃
0: ，也差不多吧。嗯、他微博七百多个粉丝呢。然后，嗯，<笑>反反正我是觉得就挺可惜的，嗯、因为我我觉得《目击者之追凶》之后，我真的挺喜欢他这个导演
1: 。对，但思路有创你。你知道我怎么、嗯我？因为《目击者之追凶》，我第一遍看还是特别喜欢。嗯，但我有一个问题，《目击者之追凶》呢，我觉得他经不起看。为啥？就第一。你知道了他的所有的反转和情节以后，啊、第二次看就不太行
0: 。悬疑片不都这样吗？
1: 但我看《极魂》，我看我、啊、因为我你看我看这么多好多遍，啊、我都还觉得可以的。嗯、中间有几个。我可能觉得是表演的问题吧，就是《极魂》这边有几个，我们待会儿可以讲啊，就是他表演的，我是觉得真的挺到位，尤其是张钧宁，我甚至觉得张钧宁的表演是完全盖过张震的，是吗？我自己是觉得，因为我之前跟你讲了张震的口，就他的他的他的他的对白，他的对他的对白，我我总觉得多多少少有点难以入戏，我不知道为什么，而且他尤其他张震在卖惨，或者说他卖，也不是说卖惨吧，就是他当时身患绝症，在病入膏肓的时候讲的时候，但他对白我。我总感觉缺了一顶一丁点的力量，嗯、而张对比起来，张钧宁的话，嗯
0: ，变化很大
1: ，太棒了！我之前没有太关注过张钧宁啊，嗯嗯、但张钧宁在那个他病床前，张震、梁简、梁简在质问张钧宁，说：“嗯、你知不知道你在干什么？你在犯法！”嗯，然后张钧宁当时一下爆发，然后哭着对他对跟对他说，就是跟他吵着对他说：“我为了你，我什么原则都可以没有，嗯，我不要什么原则，就是、嗯、因为。”之前就是像这种东西，我觉得是特别打动人的，就特别人性的一个东西。嗯嗯、因为你不管是公职人员也好，你首先你是一个人，你的你的第一重心，你你首先像一个人，是人就有七情六欲，是人就有私心，嗯嗯、所以这个东西我觉得是很打动我的。而且当时他讲这句话的时候，我第一次看的时候，我记得特别清楚，我自己都有点哽咽了，因为那、嗯、那,那种情感，你可以真的是传达到你你身上。嗯，而、啊、目击者去追凶呢，我。我不知道啊，我看了二三遍的时候，看了第二遍、第三遍的时候，我就觉得就还好。我看我会看二三遍，然后呃，目极者的追凶，我觉得他最牛逼的是在他最后给你的一个全员恶人的一个概念，是的，就没有一个好人，大家都是很自私的，都有这么一个概念。对，但就是因为这个概念，他才不能在国内上，因为当时好像是好像是那个什
0: 么场面的尺度也太大了，对对，对，但是三 P， 然后从。床上醒来，两边都是吸完冰毒的那些。但这些你
1: 有剪还能剪吗？那对对吧？有剪还能剪吧，但因为这个片我记得这个片子当时应该是拿的，想拿国内做做发行，但是好像就是被过审就被毙掉了。嗯啊，然后当时应该就直接好像直接是送的是，但这个就别剪进去了。但好像我我听说，好像一到那
0: 些公司的我都不对对对
1: ，他好像是直接就送了全片，就他全片一送过去。后面那这不是神经病吗？怎么改都不行、啊
0: 。啊、你刚才说这个东西是的，呃，我我如果按照你这个思路去回想《目击者追凶》跟《集魂》的区别，为什么《集魂》你能看好几遍，《目击者追凶》只看一两遍？《目击者追凶》它其实是解谜，跟整个呃记者他去跟电影故事里边推进的线是同步的，就是观众得到的信息时间跟这个记者得到的信息时间非常同步，而且呢是一环接一环的，你注意力也比较集中。就是你看完一遍之后，你就全明白了。嗯，但《缉魂》不是，《缉魂》它全部的解谜都集中在后二三十分钟，然后那后三二三十分钟，它给你的反转太快，<对>然后也太嗯、呃、密集。那、啊、你这么说，也太密集，集也,也是一个原因。对,对，所以你就是你看完一遍之后，你可能说你还是没有完全弄明白它前面埋的那些梗跟后边解谜有什么太强的关联，嗯、包括你会觉得它太快，有些东西没有看特清楚，所以你需要看第二遍。嗯、对，对<吧>但
1: 。对，但这可能就是一个分水岭吧，就是说一个门槛在这个地方了。如果你能一直跟着的话，那最后那块是特别爽的。你把前面的一些东西给弄、嗯。你也
0: 说要一直跟着，但是可能现在没有多人能一直跟着。对，对对<吧>就是这个样子嘛。但如果目击者追凶的话，
1: 他就是一点一点的喂给你，一点一点保持新鲜感，对,对,对吧？一直是给你个钩子，勾着你走。没错，没错。对，就这可能是。我还
0: 记得目击者追凶，他是因为每一个人。记者在追的那个男主角，就是那个记者在追的过程当中，每一个人其实类，就是真的很像《三里机长》，你知道吗？《三里机长》是用不同的角度拍一段戏，对吧？嗯、然后目击者追凶其实是用不同的人告诉你他的犯案动机是什么，然后你就是说每隔二十分钟或者每隔十几分钟，在中后半段开始啊，每隔十几分钟就是另外一个人的视角。十几分钟他有对他
1: 有一个有一个人物的反转，对，一开始一<对>你可能十几分钟一开始。这十分钟之前觉得这个人好的，过十分钟以后啊、哦这个哦，这个人是这样子的，对,对。然后又过了一下，又是另外一个人，又是个坏人。对。然后看到最后，真的没一个好人，
0: 全是恶人。所以这个片子它评分才会高嘛，嗯、对对吧？它的<错>完成度上也是很高的，是。但是积分上面就没有。你刚才提到就是张钧宁的表演这一块我我张震其实一直是我觉得好演员。张钧宁我也确实是在这个片子里边，我能感觉到他有进步啊。但是我确实没像你说的他在那场戏那么大的。表演张力被我感觉到，嗯、他那天跟我聊的时候，他其实是讲他大概有七八年没拍电影了。之前有一部电影叫《闺蜜二、啊》是他跟陈意涵，还有一个女演员是谁？跟泰森一起演的，我不知道你知不知道？哦、
1: 知道那个片子是一个大烂片，黄真真的吗？啊，对，
0: 那个片子是一个大烂片。那个片子呢，实际上拍摄日期好像是在一几年，一几年初，一零年代初，但是就一直压着，一直压着。后来好像是。赶上一个什么契机啊？好像是陈意涵跟花少二什么的火了什么的，然后才拿出了上。所以那片子其实也是七八年前的作品，他很久没有拍过电影了。然后为这个电影也挺下心思，然后等等。而且我其实发现张钧宁是一非常聪明的演员。你知道有一个点，我可以跟大家聊。那天我不提了一个问题嘛，就是《移魂有术》。当时我不看了原著嘛，看完原著之后，我就写了个问题，就是《移魂有术》他其实讲的也是换身这么一个设定。但是那本书的概念呢？是我是谁不是不重要，我拥有什么很重要。然后我就想问张钧宁，他作为演员，他怎么看这部电影？然后我自己写了一个，写了一个内容，是 OK， 我是谁不重要，我选择什么很重要啊？我说这是这个戏的一个重点，我自己写的我的我的采访提纲里了。嗯，这个采访提纲。我是我给到他的只有问题啊，我给到那个他们经济团队的只有问题，没有我自己写的这些我自己的那个细节提点。然后张钧甯到了那儿之后呢？就是跟我打声招呼，然后经纪人就开始给他换衣服，你知道吗？但是穿着衣服换啊，因为他穿得太少，那天太冷，就给他披了个。你不用解释这个，他嗯、他我我亮<他>我
1: 亮他也不会在你面前光着身子换，想<笑>什么呢？我,我,我好
0: 吧，其<对><笑>实<在>他是为什么要在你面前光着身子换？你是在幻想什么？我没有幻想，是我解释有点多余了，<对>大家肯定也不会这么想。就但当时呢，出现一个意外啊，就是我那个采访题，刚他换衣服的时候，我正好在按设备，掉地上了，他自己捡起来，然后看了一眼之后递给我，然后可能也就两三秒的一个时间，你的手指触碰了啊？没有啊，我我跟他握手了，跟他握手哦，是吗？对，你不会握了很长时间吗？没有没有，我不像你，我跟他就是简单的有这么一个眼神上的对视，他看了那个东西就两三秒，真的就两三秒。然后我后来在提问的时候问他怎么看这部电影，我本来想提示他一下。就是我是谁不重要，我选择什么很重要。操！结果他直接把我那个答案给说出来了，而且他还在我那个答案的基础上面又进阶了一个东西，说哦，我们这边我所有的演员，其实在表演的过程当中，我们都知道角色要本身面临选择，选择对，选择错，怎么怎么样。就操，他就看几秒，然后把我那……所以确实是高学历的，他好像是学法律的吧，学法律的法学硕士。啊、哦，确确实是蛮厉害的这个演员、哎，长得这么漂亮，又是这么高学历，嗯、真的哎。这个不录进去，我跟你说一个他的问题啊。啊、嗯，这个不录进去，不录。张震倒是有一段戏蛮打动我的，嗯，张震有一段戏是，他其实在，在就,就像你讲的一样，他发现了自己老婆张钧宁扮演的那个阿豹，对吧？他做了违法乱纪的事之后，只为了给他，呃，留那个换生命的药。然后他呢，就跟张震宁也有一场爆发，那一场就是你可以发现啊，他既心痛，又克制，然后他还有一种无奈跟心酸在里面。就是张震其实还真的是一个好演员，我一直也不明白，但是也可能像你说的一样啊，就是你呢会总觉得差一口气，嗯，他确实也是差一口气，就是你总觉得他很好，但是他跟梁朝伟他就差着那么一口气，就不行。他要行的话，他也。不可能一个影帝都没拿到，就是这这几个大奖的影帝一个都没有拿到，对吧？梁朝伟像他那个年纪的时候，其实已经金马奖拿了得有两三座了。然后那个、哎、差不多，当时零三年的时候，他跟张震现在的年纪是一样大的，他拿到了金马奖嘛，对吧？那时候已经拿好几座然后他那个年纪也是拍《二零四六》的时候，金像奖也拿了四五座了。操，这但是张震现在一部都没有。你说的没有好作品吗？也不是。其实他作品都还挺不错的，都很不错呀，错而且他接戏也有质量，嗯，对吧？而且这两年其实他也拉下身段了，他还特地跟杨幂吧，好像是演了一个戏，眼眼对，不，呃，反正仙侠戏，嗯，就是也不错。你看他现在好多那个微博上面粉丝喊他叫帝君还是什么道君之类的。那天也是在访谈前，我可以看了一下，但是就是、呃、存在感没那么高。你说梁朝伟他可以完全不接商业片现在啊，嗯、但是他存在感一直不低。他发一条微博，甚至我还能在里边碰我他还同学，就是他给那个《东京攻略》不是《东京攻略》，《欧洲攻略》嗯，那大烂片宣传的时候，嗯、他微博不是上了热搜吗？四五年没发微博，他发了一条，然后去他那条微博底下看，结果发现我一大学同学居然给梁朝伟评论，然后我就跟我同学评论，我说想不到在这里都能遇见，是一个年轻漂亮的女生，也是我。上大学的时候，如果没跟我当时那个女朋友在一起，没准就跟人家产生了一点点美好的故事之类的。情愫，对情愫。后来你知道发生一个什么特恶心的事吗？我有一个吃鸡战队啊，就是以前和平精英火的时候，晚上我们有几个同朋友一起吃鸡，然后一次朋友不够，跟那个女生组了一个队，跟着女生组队，然后那个女生呢，呃，还还跟我们一起玩嘛，然后发现哎，跟我一起打游戏那俩大哥里边好像有一个。大哥，你知道吗？还跟人加了微信，当时就聊操，然后让我觉得哎呀，很那啥，很让我就是幻灭，嗯<哼>、啊、很让我觉得幻灭。然后《极魂》，嗯，现在还没有下映是吧？没有，但是排片我看已经非常低了。那当然，嗯、这都过了几个星期了，都对对，呃，这是。这应该是他第三周了吧？一月十五号上的，现在应该是第三周。第三周，嗯，嗯第三周的星期五，差不多。嗯、然后我们的听众朋友，他的排片票房都比那个《许愿神龙》还要低。我也是惊许愿神》《许愿神》《许愿神龙》我也看了，爱上了吗？没有，《许愿神龙》我看是因为今天还有七百万，操，《许龙》。<笑>你不要说这种话，这个我想录进去。啊，不好意思。呃，嗯《玄玄渊神龙》我也看了，《玄渊神龙》是，嗯，反而一个意外的机会。然后看完了之后，我实在是不想聊。哎，说一集回吧，说一集回。嗯，总之现在排片是真的不高。如果还有没看的，我倒是挺希望，就是因为我我们的听众里边，我知道也是有影迷的。如果你觉得自己能够耐得下心。然后忍过前六十分钟，可以走进影院里边去看看这个电影。那我认为，对吧？肯定不会让你很失望。最起码我自己觉得它好，阿、啊、那个 AD 也觉得它好。但是呢，我们俩也不敢觉得所有人都觉得好，但他肯定不会让你很失望，就对了
1: 。电影本身是很主观的东西嘛，只是说，<对>呃，我觉得它虽然肯定也不是完美的，但只是说
0: 它不至于。被口碑评到这么低，对，而且我会认为它是最近几年、嗯、国内就是悬疑片领域里边一个非常好的一个作品。为啥？就是那天在《仿妆英雄》跟你聊的时候我也说了，我说为什么我喜欢它多过《误杀》呀？呃，《目击者追凶》因为它没上啊，所以咱不聊。嗯、是因为《误杀》它是一个改编电影，嗯，它有原作在前，它只是做了本土化。然后甚至我会觉得，因为有原作在前嘛，它没有原作好看。然后，但是集《极魂》这个片子，它其实是一个纯原创的故事，包括你说它有原著的那个小说，但是原著小说只是有一个设定，嗯、剧本讲的故事跟这完全不一样。是，对。然后那个片子就真的让我蛮惊喜的，但是没想到最后是这样一个结果。是是，对。所以大家有时间可以去看看这部片子。对
1: 。然后，如果对。嗯就是科幻啊什么的感兴趣的，我觉得这个真的也能算是一个不错的科幻作品吧。如
0: 果你附近真的是没有排片了，嗯、你也可以去网上搜一搜，然后你在豆瓣上打打好评，给这片儿，因为、嗯、真的不至于这样
1: 。因为我我我我觉得有一个需要教导，嗯、不是教导，就是跟观众说一下，就是其实科幻啊。是一个很大的品类，对它不是说就是那些大制作的那些东西才叫科幻。您国国外科幻的东西多了去了，对吧？有一些小概念的，比如说呃，就是高概念的，像《Her》啊，对不对啊？对对,对,对
0: ,对,对，那这种都是特别那个那个是真的特别好的、
1: 特别好的科幻。然后我之前还看过一个叫什么呃，我呃我眼中的他还是什么的？嗯
0: ，国内其实早期也有那种就是用小成本做出的好的科幻片了，嗯。对吧？像《霹雳贝贝》错位，对吧？黄建新导演之前做的，你这个太早了啊！那绝对是最早的国内。也就是
1: 说，我我我就是说呀，就是说这几十几二十年都没有嘛
0: 。嗯
1: ，你要再往早，科幻片、科幻像魔幻片，有个叫《疯狂的兔子》啊，对，那个太扯。了。疯狂的兔子虽然太扯了，但就是说，科幻它是个特别大的品类分类，它不是说那种大制作才能叫科幻片。关键科幻你做起来吃力不讨好，你不觉
0: 得吗？对，你们做魔幻可以做科幻就不行。对、这个这个，这个也是
1: 我自己，这个也是我我我自己觉得很痛心的一个地方，嗯、就是说，其实我我是个人很喜欢，更更喜欢科幻，要多过魔幻，嗯、因为魔幻的东西你真的好做。嗯、怎么说呢？就是因为魔幻的东西都是那么假的嘛，嗯，你就自己就往上加你的那些东西就可以了呀。但科幻的话，你要做科幻，你得结合到你未来是什么时空，嗯啊，你的科技得进到哪一步，嗯，对吧？你不是乱。乱弄的,不能乱,的不能乱写，不能乱写。而、啊、你像这种电影的话，又是近未来的东西，又得有，就是那种若有似无的这种感觉，嗯、你能让你觉得幸福，什么的，嗯、我觉得真挺难能可贵的，愿意去做这样的一个尝试。是的，嗯
0: 。OK。然后，但是陈伟豪导演，我觉得他未来应该是可以期待的
1: 。我觉得经过这一个电影以后，嗯、肯定国内很多的公司已经就可以看到他的一些潜力陈思诚不就
0: 想跟他合作吗？现在，嗯，陈思诚，哎，那天你在吧？那场？
1: 呃，那场不在，那场不在啊。嗯、陈思诚
0: 就是直接站起身邀请他，就是参与自己的新电影，对吧？就是好像就是。嗯误杀二还是什么？说还是说一定得跟他合作一场？陈思诚现在确实是他想打造一个悬疑的一名宇宙。陈伟豪如果要想进军大陆的话，跟陈思诚合作应该可能是最好的一个选择，又有流量，对吧？嗯、然后手里边又有成熟的团队可以去做这个事儿。国内现在就是做这种悬疑片儿啊，真的是悬疑片啊，就是成型的团队好像就陈思诚有，陈正道。陈升道他们团队，陈升道哦，对对对对，啊，但是规格上边跟陈思成的肯定比不了，那
1: 你肯定不能比，人家是超 A 级团队。但是，反正如果跟他合作的话
0: ，还是限制比较多吧，个人限制比较。多。是是，所以期待一下吧，期待一下陈伟豪导演的新作吧。前两天刚拿到了他的那个签名海报，我操，我感觉他这个人应该还挺，还挺平和的，没有那么嘚儿那咋回事？那当然，那
1: 人家还没有特别。就是在<了>对<吧>特别红，因
0: 为咋回事啊？我一般是靠签名海报，然后去看一个人的品性。嗯，就是如果他给我签名海报是特别胡搞的那种签名，就代表这个人不太。他真的是一笔一画的，连个连笔都没有的写下了“陈伟豪”三个字，所以我觉得这这个人应该还不是那种飘起来的，可能还没签的、
1: 嗯、签的也不太多吧。对，可能
0: 现在不找他去签的，可能还不太多。嗯是那等他真的也做出一个像《误杀》那种水平的那种票房水平啊，我说，那可能就<笑>旋风土豆然后天<笑>天乐老师的下一个了，对吧？嗯，然后反正先聊到这儿吧。嗯，先聊到这儿，然后大家呢可以去看看这部电影，我觉得蛮有意思的。这期节目其实也蛮有意思的，虽然很多内容可能会跟普通听众有点距离感，但是我觉得毕竟是实打实的真东西，我们真听真看真感受，跟大家分享了，对吧？啊，然后集魂，他是怎么失败的？